0: إن شاء الله حديثنا اليوم حول آيات من سورة التوبة وذلك بعد أن تحدثنا عن آيات من سورة الأعراف وآيات من سورة الأنفال وقبل أن ندخل في شرح الآيات الكريمة لابد أن نبين كعادتنا التعريف بصورة التوبة هذه الصورة الكريمة هي الصورة التاسعة في ترتيب المصحف الشريف وقد جاءت بعد سوره الانفال سوره الانفال كما قلنا مدنيه نزلت بعد غزوه احد او بعد غزوه بدر اسف نزلت بعد غزوه بدر تفصل احداثها وتبين مشاهدها واحكام السلم والحرب في الاسلام اما سوره التوبه فهي صورة مدنية أيضاً نزلت بعد غزوة تبوك وهي آخر غزوة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تخلف عنها الكثير من المنافقين ونزلت هذه الصورة الكريمة تفضح أمرهم يعني أمر هؤلاء المنافقين على ما سيأتي في بيان أسماء الصورة الكريمة يبقى هذه الصورة الكريمة كما قلنا هي مدنية باتفاق حتى ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ودي آية من صورة النساء. وآخر صورة نزلت صورة براءة. وآخر صورة نزلت صورة براءة. طبعا هذا الكلام يفهم على ان صورة براءة اللي هي صورة التوبة يعني من آخر ما نزل يعني من آخر الصور لكن على التحقيق كما ذكر علماء القرآن آخر صورة نزلت هي صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر كان تواف إذا من ناحية زمن نزول صورة التوبة هي صورة مدنية بل من أواخر الصور المدنية التي نزلت بعد غزوة تبوك نأتي إلى أسماء هذه الصورة الكريمة وهذا أمر مهم كما قلت سابقا عند دراسة أي صورة بنتعرف على أسمائها سواء ما كان منها توقيفيا أو توفيقيا وقلت الفرق بين التوقيف والتوفيق أن التوقيف بوحي من الله تعالى يعني الأسماء اللي بتوقيف يعني أنها بوحي من الله تعالى على لسان جبريل وجبريل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أن الله تعالى يأمرك أن تضع هذه الصورة في موضع كذا وأن تضع هذه الآيات في موضع كذا من صورة كذا وده أحاديث صحيحة وردت بهذا يعني أن جبريل عليه السلام كان يسمي للنبي صلى الله عليه وسلم الصورة يقول له أن الله تعالى يأمرك أن تضع الصورة التي يذكر فيها كذا في موضع كذا يذكر فيها مثلا البقرة، يذكر فيها الأنعام وهكذا يبقى إذن هناك أسماء توقيفية يعني بتوقيف من الوحي وهذه كما قلت أيضا من قبل يلتمس لها الأسرار والحكم يعني لماذا سميت؟ وجه تسميتها بالتوبة، وجه تسميتها ببراءة كما قلنا بوجه تسمية سورة الأنفال بالأنفال وجه تسمية سورة الأعراف بالأعراف وقلنا القاعدة التي يعني كانت تسمى بها الصور أن الصور كانت تسمى بأشهر أو أهم أو أغرب أو أعجب ما يذكر فيها هنأتي هنا ونقول أن صورة التوبة من الصور التي لها أسماء كثيرة منها ما هو بتوقيف ومنها ما هو بتوفيق يعني بتوفيق يعني باجتهاد يعني اجتهد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو حضراتكم تأملتم في أسماء الصور هتجدوا أن أكثر الصور تسمية صورة الفاتحة ذكروا لها أكثر من 12 اسم أما صورة التوبة فلها أسماء كثيرة أيضا هي تلي. سورة الفاتحة في كثرة الأسماء وهناك قاعدة بتقول إن كثرة الأسماء بتدل على شرف المسمى لأن كل اسم بيدل على معنى في المسمى يعني لما نقول سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة الفاتحة وأم القرآن والشافية والوافية والكافية يعني أسماء كثيرة، كل اسم لها منه نصيب بالمعنى. أيضا سورة التوبة ذكروا لها أسماء كثيرة، منها سورة التوبة، منها براءة، منها المبعثرة. المباثرة يعني يعني التي بعثرت أسرار المنافقين، منها الفاضحة. الفاضحة يعني التي فضحت المنافقين المخزيه زي ما حضرتكم بتقولوا منها المقشقشة يبقى هناك أسماء كثيرة لصورة التوبة الأسماء اللي شهّرت بها اسمان التوبة وهذا لكثرة ذكر لفظ التوبة فيها ولو حضرتكم قرأتم السورة الكريمة وقارنتم بينها وبين سورة القرآن تجدوا أن أكثر سورة في القرآن ذكر فيها لفظ التوبة هي سورة التوبة وفيها آيات في التوبة توبة الله على النبي والمهاجرين والأنصار فيها آيات في التوبة مشهورة قصه مشهوره وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو الرحيم. فيها ايات يعني كانت لها قصه الثلاثه الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا اليه ونزلت توبتهم من فوق سبع سنوات. يعني في بدأت الآية لقد تاب الله على النبي والمهاشرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة وبعدين قالوا على الثلاثة الذين أُلِفوا اللي هم كعب بن مالك وغيره يبقى نزلت توبة هؤلاء من فوق سبع سماوات إذا سميت سورة التوبة أولا لكثرة ذكر التوبة فيها ثانيا لأن يعني شاهدت هذه الصورة قصة توبة الله سبحانه وتعالى على على الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت توبتهم من فوق سبع سماوات يعني تجد فيها قوله تعالى فإن تابوا وأقام الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين أتجد فيها ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم أتجد فيها وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم أتجد فيها يعني آيات كثيرة تتحدث عن التوبة وعن التوابين ده الاسم الأول اللي هو التوبة وهذا اسم توقيفي توقيفي يعني اشتهرت به الصورة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة أصحابه رضوان الله تعالى عليه الاسم الثاني هو براءة براءة لماذا قالوا لافتتاحها بقوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة ولفظ براءة يعني هذا فيه وإنذار من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين الذين نقضوا عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نقضوا عهودهم ولم يفوا بالعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت البراءة يعني البراءة من عهودهم من الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. آه هذا هو الاسم الثاني. وهو كما قلت من الاسماء التي اشتهرت بها الصورة ومعنى هذا ان التوبه وبراءه اسمان توقيفيان. يا حضراتكم رجعتم الى صحيح الامام البخاري الذي عنوا في كتاب أحد كتب بتاعته أبواب ببراءة لو رجعتم لكتب التفسير كتب علوم القرآن هتجدوا الكثير منها عنوان لهذه الصورة بالتوبة وببراءة هنيجي الاسم الفاضحة الفاضحة زي ما زميلتكم أو زميلكم قال اللي هي فضحت المنافقين وكشفت اسرارهم حتى ورد في صحيح الامام البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما سوره التوبه قال يعني قال ابن عباس التوبه هي الفاضحه ما زالت تنزل ومن ومن يعني ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها يعني كشفت عن هؤلاء جميعا الذين كانوا يظهرون الإيمان ويظهرون القفر كشفت عن مكنون نفوسهم في نفوسهم وفضحتهم على رؤوس الأشهاد يبقى الفاضحة طيب إذن آه هذه الصورة لها أسماء كما قلت آه نحن يعني درسنا أن نسمى الصورة بيمثل الروح العام السارية في تلك الصورة آه اسم الصورة ده يعتبر المحور الذي تدور حوله الصورة الكريمة كل الموضوعات التي تذكر في الصورة الكريمة يمكن إرجاعها إلى اسم الصورة ليه؟ لأنه يعني كما قلت المحور الموضوع الرئيس في تلك الصورة. هذا ما يتعلق بتعريف بصورة التوبة وأسمائها. في سؤال آخر هيقابلنا في الحديث عن صورة التوبة. سؤال ده إيه؟ لماذا لم تذكر البسملة في أولها؟ حضراتكم تعلمون أن براءة في المصحف أو صورة التوبة هذه في المصحف لا توجد في البسملة على طول عودوا بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين يعني المية 114 صورة 113 سوره افتتحت بالبسملة وصورة التوبة او براءة لم يذكر فيها البسملة العلماء الحقيقة اجتهدوا يعني ذكروا اقوال كثيرة في سر عدم ذكر البسملة في مقدمة سوره التوبة وهذه الأقوال اجتهادية لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن البسملة لم تذكر في مقدمة سورة التوبة لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها والرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بكتابتها أنتم تعلمون كما قلت أن جبريل كان ينزل فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يأمرك يأمرك أن تضع هذه الصورة في موضع كذا أو أن تضع هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا يعني كان بحدده الموضع اسم الصورة وموضعها والآيات وموضعها من الصور يعني ترتيب الصور في المصحف ترتيب الآيات في الصور كله كان بتوقيف من جبريل عليه السلام وده لما ترجعوا الكتب علوم القرآن في ترتيب آيات القرآن وصوره هتجدوا أن جمهور العلماء على أن ترتيب الصور بتوقيف يعني كان بتوقيف النبي عليه الصلاه والسلام جبريل ينزل عليه يقول له الصوره دي في موضع كذا فيقول كتبت الوحي اكتبوا دي وضعوها في كذا ويقرا على اصحابه ويبلغهم ويعرفهم وهكذا تنزل ايات جبريل يقول له ضع هذه الصوره على راس المئه من سوره البقره مثلا على راس المئتين من سوره البقره فالرسول يامر اصحابه كان ليه كتب كما تعلمون يكتبون الوحي له يأمرهم أن يضعوا الآيات في موضعها من صورتها كما أمر يبقى الصحيح؟ هناك أقوال اللي يقولوا مثلاً لأنها فيها البراءة من العهود المشركين أنها نزلت بالسيف يعني يعني نزلت بالعذاب العذاب يعني حتى بعضهم سماها صورة العذاب كل هذه الأقوال هي أقوال اجتهادية لكن الحقيقه ان العلماء قالوا ان الصحيح هو ان التسميه لم تكتب لان جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه الصوره حتى الفخر الرازي بعد ما ذكر سته اوجه في سبب عدم ذكر البسمله في مقدمه صورة التوبه قال الصحيح انه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع هذه الصورة بعد صورة الأنفال وحياً يعني بوحي من الله وأنه حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هذه الصورة وحياً ده نص عبارة الفقر الرازي في تفسيره في حاشية الجمل على الجليل قال لا مدخل لرأي أحد في الإثبات والترك وإنما المتبع في ذلك هو الوحي والتوقيع يجب أن يعلم المسلم والمسلمة هذا حتى لو كانت هناك شبهة وصار حول القرآن الكريم يستطيع أن يرد يستطيع أن يرد يقول أن طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان متبعا لوحي الله سبحانه وتعالى لم يكن يفعل شيء من تلقاء نفسه حتى قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولو تقول علينا بعض الأقوى فالرسول لم يتقول على ربه إنما كان أمينا على وحي الله تبارك وتعالى يجب أن نعلم هذا كلام ده كلام يعني مهم أرد أن تقفوا عليه وخاصة في مقدمة التعريف بصورة التوبة أو صورة براءة ويمكن الرجوع طبعا إلى بعض التفاسير في هذا وتجد كلاما كثيرا لكن هذه إيه؟ خلاصة هل عندكم سؤال أسئلة أو إضافة في هذه المسألة نقطة تعريف بالصورة الكريمة
1: فقط الاسم فقط جاء من توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم التوبة
0: التوبه وبراءة. التوبه وبراءة هذان الاسمان توقيفيا أما سائر الأسماء الأخرى فهي توفيقية. توفيقية يعني باجتهاد يعني من الصحابة. يعني ابن عباس كما قلت في عندما في حديث أخرجه البخاري عن سعيد بن شبير طبعا ده موقوف على ابن عباس يعني. يعني من كلام ابن عباس لما بيقول له سوره التوبه قال التوبه هي الفاضحه هتجد اقوال للصحابه في مثلا لما برضه في حذيفه حديث حذيفه لما واحد بيقول له سوره التوبه قال هي سوره العذاب هي سوره العذاب وكل دي هذه المعاني موجوده فيها يعني بقول فاضحه لانها فضحت المنافقين وكشفت اسرارهم العذاب لانها نزلت بالعذاب للمشركين الذين نقضوا عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي كلها اجتهادات من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يبقى احنا عرفنا في اسماء توقيفيه في اسماء توفيقيه اجتهاديه يعني بالنسبه لسوره التوبه التي معنا التوبه وبراءه آآ يعني وردت بيهم احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واشتهرت بهم او بهما الصورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حد عاوز يسأل في حاجة? في حد عاوز يسأل في حاجة من المقدمة دي? طيب. انتوا ما بتتكلموش كتير يعني. ما تحبوش تتكلموا ليه؟
1: لا المحاضرة ممتعة فقط يا دكتور المحاضرة جميلة ما شاء الله هكذا نسمع يعني.
0: طيب بالتوفيق ان شاء الله. هنيجي يعني ناخد بقى الاختيار الأول، طبعا هي مختارات من سورة التوبة. الاختيار الأول يتحدث عن عمارة المساجد أو فضل عمارة المسجد. الآيات الكريمة هي قوله تعالى: «ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين». هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن عمارة المساجد ولمن تكون المفسرون عندما يفسرون كما قلت أيضا في محاضرات سابقة يذكرون روايات ويقولون سبب نزول هذه الآية كذا وقلت أن أحيانا يطلق سبب النزول ويكون هو السبب الحقيقي يعني إن الحادثة دي أو القصة دي هي السبب في نزول هذه الآيات الكريمة واحيانا يذكر السبب ويكون المراد أن هذه الرواية هذه القصة هذا الحديث في معنى الآية وليس المقصود به أنه هو السبب الحقيقي في نزول الآية الكريمة واضح الحتة دي عندكم؟ أريد أن أسمع واضح؟
1: ما حدش نعم واضح
2: آه.
0: طيب. آه أيوه أنا عاوز أسمعكم واضح يعني إحنا عندنا السبب في سبب حقيقي زي كما قلنا في حادثة الإف في المجادلة أو المجادلة اللي هي المرأة التي جادلت الرسول في شأن زوجها. آه دي دي أسباب حقيقية. والأسباب الحقيقية لنزول آيات القرآن قليلة ليست كثيرة. حضراتكم ممكن في كتب أُلفت في هذا زي لباب النقول في أسباب النزول الإمام السيوطي، أسباب النزول الإمام الوحيد النيسابوري. هناك كتب أُلفت في أسباب النزول.
3: آه، بعد إذن حضرتك آه. يا دكتور. وكما قلت فضلتك آه العبرة ب ب ب بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
0: آه نعم بس الأول نعرف المد. السبب. نعم. الشيخ هشام. أيوه يا دكتور. هشام خليك معايا. حاضر. والوقوف على السبب مهم جدا جدا. لأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. ده رقم واحد. معرفة سبب النزول.. يزيل الاشكال عن الايه لو كان في اشكال. اشكال يعني في لبس في فهم معنى الايه. فلابد من معرفه سبب النزول ان كان لها سبب. النزول. لماذا؟ لان بمعرفتنا لسبب النزول نستطيع ان نفهم الايه فهما صحيحا. فده مهم. بعد ما بنعرف سبب النزول بنشوف بقى نقول ايه؟ إنه الآية وإن كانت نزلت لهذا السبب إلا أن اللفظ عام عام يعني إيه؟ عام يعني يشمل كل ما في معناه كل ما في معناه واخدين بالكم؟ ودي مسألة خلافية بين أهل الأصول على فكرة. اذكر لكم الكلام مسألة خلافية يعني إيه؟ هل العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ام العبره بخصوص السبب مساله خلافيه صحيح ان الجمهور على ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوصه جمهور الاصوليين لكن هناك فئه من العلماء قالوا لا العبره بخصوص السبب قالوا ايه العبره بخصوص السبب هل تستطيع أن تفرق بين قول هؤلاء وهؤلاء على فكرة ما فيش خلاف بينهم؟ الخلاف هي عليه حاجة بس خفيفة كده أريد أن تشاركوني في فهمها؟
2: دكتور معلش يعني تفضل؟ آه نفس آه يعني هي صورة مختلفة لكن هل هي مثلاً نفس آية الحجاب الناس اللي بيقولوا إنه الحجاب غير فرض هل هم, هم مفسرين إنه الآية كانت تخص فقط نساء المؤمنين أمهات آه المؤمنين؟ يعني هما كان تفسيرهم ان هي نزلت خصيصا كده وسبب النزول ولا آه،, اه
0: جميل اتفضلوا آه، انا عاوز اسمع اراءكم عشان انا لما اقول الحكم ينقضح في ذهنكم. اتفضلوا انا عندي مسألة اصولية مسألة اصولية المسألة الاصولية دي بتقول ايه هل العبرة بعنون لفظ ام بخصوص السبب ده السؤال المسألة خلافية جمهور العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هناك بعض العلماء من ذهب إلى أن العبرة بخصوص السبب إيه الفرق؟ أقول لكم على الفرق عندنا مثلا آيات الظهار دي نزلت في خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها لما ظهر منها زوجها وشكته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الايات اللي هي في مقدمه سوره المجادله او المجادله. على راي من يقول ان العبره بعموم اللفظ يبقى هذا الحكم عام في كل من ظهر زوجته. واضح؟ واضح يا شيخ؟
3: واضح يا دكتور
0: آه. يبقى كده يبقى على رأي الجمهور يبقى الكلام وإن كان سببه خوله بنت ثعلبة إلا أن الحكم اللي نزل ده عام لكل من ظهر ده كلام جميل هنيجي نقول طيب الجماعة اللي قالوا العبرة بخصوص السبب العبرة بخصوص قالوا إن الحكم ده يخصص على خوله بنت ثعلبة الحكم ده نزل لمن جاوبوني أجيب. نزل في خولة بنت في سيدتنا خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. اي أه يبقى هو نزل في قصة خولة مش كده؟ نعم. نعم، آه جميل أوي. طيب. يبقى هو قالوا إن هو خاص بخولة. لكن ينطبق هذا الحكم على غير خولة بالقياس وليس بالنص.
3: أه بس يا دكتور لو سمحت في قراءة تدل على إنه حكم عام والذين يظاهرون منكم ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده فاطلق الحكم الذين يظاهرون منكم اي ايها المؤمنون فيدل دي قرينه تدل على ان حكم الظهار للجميع مش لزوج لا لا. آه. طيب يا شيخ
0: هشام ايوه يا دكتور انت فاهم وجهه النظر؟
3: فاهم يا دكتور وجهه النظر نعم آه.
0: كما قلت يا قاعده الاصوليه الجمهور جمهور الفقهاء الاصوليين مش الفقهاء جمهور الاصوليين على ان العبره بعموم اللفظ كما قلت يعني كما تذكر انت الان قالوا ايوه صحيح ان الايات دي وغيرها من الحوادث يعني نزلت في فلان لكنها اللفظ بتاعها عام فيشمل فلانا وغيره لكن يدخل فلان ده من باب اولى عندهم يعني خوله مثلا تدخل من باب اولى في قصه الظهر عند الجمهور غير الجمهور هم وجهه نظر قال لا الايات دي نزلت في خوله في قصه خوله مع زوجها طيب وبعدين قالوا اذا جاء كانت هناك قصه شبيهه تدخل في الحكم بالقياس وليس بالنص يعني ينسحب عليها الحق قياسا على خوله وقصتها وليس ايه؟ وليس بقى النتيجه واحده النتيجه واحده
3: سيدي هل نستطيع القول؟ سيدي هل نستطيع القول ان الخلاف اذا خلاف لفظي؟
0: ايوه خلاف لفظي. يعني لا يترتب عليه في النهايه ممكن زميل لكم او زميل لكم قال ايه؟ قال النتيجه واحده. كتب لي كده بيقول لي النتيجه واحده. ماشي؟ لكن تفرق في ايه تفرق في في هل هل الحكم ده ينطبق على الشخص ده بالنص يعني بالايات دي ولا بالقياس انتوا مش عارفين انتوا المصادر اللي هي مصادر التشريع
1: نعم يا سيدي نعم
0: عندكم القران وعندكم السنه وعندكم الاجماع وعندكم القياس آه ايوه اهو كده انا انا يعني عاوز عاوز افتح لكم بس ابالكم وجهه النظر دي يبقى اذا ده بمناسبه كلامنا عن اسباب النزول وده موضوع مهم جدا ولعل حضراتكم درستوه في علوم القران حتى علوم القران
3: نعم سيدي في الفصل نعم
0: ودرستم اسباب النزول
3: ايوه يا دكتور تعرضنا لبعضها طيب
0: لعلكم ترجعوا الى أسباب النزول في في فيما درستوه هتجدوا هذا الكلام والقاعدة الأصولية وكلام الجمهور وكلام غير الجمهور لكن هي النتيجة كما قلتم واحدة لكن الخلاف هو هل الحكم ينطبق على الأفراد اللي هم غير اللي عن السبب يعني بالنص ولا بالقياس وده مصدر وده مصدر شيء هنا الحقيقه هناك اثار وردت عن ابن عباس قال قال العباس حين اسر يوم بدر ان كنتم سبقتم سبقتونا بالاسلام والهجره والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحجيج ونفك العاني العاني يعني الاسير يعني فانزل الله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد يعني هم لما أسروا وعيروهم بقفرهم وعيروهم بقطيعة الرحم حتى في الرواية الثانية أن سيدنا علي عير العباس بقفره وقطيعة الرحم وأغلظ له القول فقال العباس ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا فقال له علي رضي الله عنه إن لكم محاسن قال نعم إلا إن لنعمر المسجد الحرام ونسك الحجيج ونفق العاني فأنزل الله تعالى ربا على العباس ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر القفل أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون هذه الروايات في الحقيقة ليست سببا في النزول إنما هي في معنى الآيات يعني في معنى الآيات. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما صح ولا استقامة أو ما ينبغي لهؤلاء المشركين أن يعمروا مساجد الله ويفتخروا بهذا، ويفتخروا أنهم إن هم بيسقوا الحجيج وبيفكوا العاني وإن هم يعني بيقوموا على خدمة المسجد الحرام والأجل، ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم شاهدين على انفسهم بالقبر. طبعا عماره المسجد لها معنيان، يعني معنى حسي ومعنى معنوي. المعنى الحسي هو عماراتها بتنظيفها وطهارتها بنائها تشييدها ترمم ما يعني تهدم منها كل ده عمارة حسية مطلوبة ويمكن أن نستشهد أو نسترشد في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الشام يعني ولو كان يعني صغيراً بنى الله له بيتاً ومن أن بنى الله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. دي إشارة إلى البناء الحسي أو العمارة الحسية. العمارة المعنوية الآيات التي معنى أشارت إليها وهي أن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة والتسبيح والتهليل. ويعني عبادة الله سبحانه وتعالى ويعني قد ورد في هذا أيضا أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وفيه يعني أحاديث أخرى من غدا إلى المسجد أو راح بنى الله له بيتا في الجنه يعني هناك أحاديث وردت في فضل عمارة المسجد العماره المعنويه اللي هي بالصلاه والذكر والدعاء والطاعه والعباده الى اخره يبقى هنا عندنا ده المراد بعماره المسجد وده مهم جدا انك انت تعرف المراد بالعماره وانها تشمل العماره الحسيه والعماره المعنويه ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله دي نقطة مهمة جدا عندكم أيضا حتة مساجد الله دي في قراءة أخرى صحيحة متواترة سبعية بتقول ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله أن يعمروا إيه مسجد الله بالإفراد يعني فبعض المفسرين قالوا أن المراد بمساجد الله أو مسجد الله هنا المسجد الحرام وقالوا أطلق عليه يعني المساجد وإن كان هو يعني فردا لأنه قبلة المساجد وإمامها يعني لشرفه يعني هو كأنه جامع لجميع المساجد والبعض من المفسرين ذهب إلى أن المراد مساجد الله في قراءة قراءة الجمهور يعني طبعاً احنا عندنا الجمهور والآخرون اللي هم قرأوا بالإفراد قراءة سبعية يعني قراءة صحيحة متواترة يتعبد بلواتين القراءة الأخرى اللي هي مساجد الله قالوا إن هي المراد بها كل مسجد يعني المساجد مطلقاً ويدخل تحتها المسجد الحرام دخولاً اوليا الحقيقة أنا يعني إن لاحظت في بعض الأسئلة بتيجي في معنى مساجد الله ويجيب لك خيارات كده يعني المراد بمساجد الله المسجد الحرام المسجد الأقصى المساجد كلها فأنت بتختار حاجة من الـ 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 الإجابات التلاتة دي يعني فإحنا عندنا المفسرين قالوا المراد بمساجد الله هنا المسجد الحرام وقال ويؤيد ذلك قراءة الإفراد اللي هي قراءة ابن كثير وغيره ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله مسجد الله يعني لكن برضو لو رجعتم إلى القاعدة بتاعت عموم اللفظ حتى على 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 قراءة الإفراد أن المراد جنس المساجد يبقى إيه يعني يعني اللفظ يشمل المساجد مطلقا ويدخل تحتها المسجد الحرام دخولا اوليا ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالقرب انا اسالكم سؤال واريد ان تجيبوني عليه هل العله في منع المشركين من دخول المسجد الحرام أو المسجد هي القفر ولا الشهادة بالكفر
1: الشهادة بالكفر
0: مم.
2: نعم الشهادة بالكفر شاهدين على عمبوسح
0: يعني أنتم الاتنين كده طيب في حد عنده إجابة ثالثه أو إجابة ثانيه
3: خيدي سيدي ما الفرق بين الكفر والشهاده بالكفر؟
0: أنت بتسألني أنا أنا بسألكم
4: أه نعم سامحني سيدي أه نعم
0: اتكلموا أنتوا متخ... خايفين متخ... ليه؟ إحنا بنطرح سؤال هو ربنا بيقول لا ينبغي للمشركين أن هم يعمروا المساجد لا يدخلوها ولا يشتغلوا فيها ولا لأن دي
3: مسجد الله وهم بعيد عن الله يا دكتور هو اه عشان أتف... ايوه دكتور في ايه اخرى بتقول انما المش... المشركون نجس فلا يقربوا المسجد أه الحرام فمجرد أه النجس والنجس الم... المراد به نجس الكفر فلا يقربوا أيوة المسجد أه الحرام بسبب نجاسه كفرهم وليس الشهاده فاعتقد انها الكفر أه الذي يمنع يا هشام نعم يا دكتور
0: يا هشام يبقى هيو. أنت بتقول إن العلة العلة في المنع هي الكفر وليس الشهادة
3: نعم لأن ربنا في آية أخرى
0: في آية أخرى ألا يقولوا بسبب هذا هذا حق خلاص هي الإجابة الصحيحة العلة في منع المشركين على عمارة بيوت الله هي نفس الكفر لا الشهادة نعم. به طيب نعم. نيجي بقى هنا لسؤال تاني بقى هي تولد بقى من الـ من, الـ من القصة دي سؤال تاني طيب لماذا قيد الله تعالى المنع منع القصه دي يعني منع المشاركين من من دخول المساجد او عماره المساجد بالشهاده؟ ده السؤال الثاني يبقى ليه لان الشهاده بالكفر دي بتدل على ان هم بيصرحوا بالكفر
4: يعني المجاهره لا. بالكفر مثل
0: المقصدين الله المقصد. يقلع عليك يعني لا. انت لما تقولي ليه ربنا قيد المنع هنا بالشهاده وليس بالكفر وليس اي بالكفر هنقول هو العله في منعهم هي الكفر لكن سر تقييد هذا المنع بالشهاده لانه كفر صريح كفر مقرور بالاقرار يعني هم بيقروا اهو بيعلنوا يعني حضرتك او حضرتكم لما تشوفوا مثلا في بعض اللي كانوا في الطواف يقولوا ايه؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملكك. أو ده كفر صريح بالقول اهو نصبهم للاصنام وتعظيمهم ليها هذا ايضا اعلان بالكفر فهو الله سبحانه وتعالى بين ان الشهاده ديّن بتدل على ان الكفر ده كفر صريح كانه نوع من الاقرار يعني كانهم مقرين معترفين على انفسهم بالكفر لا يستطيعون انكاره ما واحد ممكن تيجي تقول لواحد انت كافر يقول لك لا انا مش مش كافر ايه الدليل ما تعرفش تديله دليل انما ده لما تقول له انت يا سيدي كافر ومعترف بالكفر ما يقدرش ينكر يعني لا يستطيع ان يكابر لا يستطيع ان يكابر او ان ينكر الكفر ليه الا ان الكفر هم شاهدين على انفسهم بالكفر بالقول وبالفعل اما القول فهم وهم يطوفون حول الكعبه يلبون يعني يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما لك أو ده قراره بالقفل ولعزب الله طيب وثاني قال حكاية الأصنام اللي كانوا نشرينها حول الكعبة وبيعظموها لها القرابين وإلى آخره دي مش فعل يبقى هم مقررين ومعترفين على أنفسهم بأنهم كافرون خارجون عن طاعة الله تعالى قولا وفعلا. لا يستطيع ان يكابر. انما ممكن واحد يكابر لو هو ما بيعلنش بالكفر. قولا ولا فعلا، انما دول بيعلنوا بالكفر. فربنا سبحانه وتعالى كانه يقول ان هم كافرون باعترافهم قولا وفعلا، فلا يستطيعون المقابرة ولا الانكار. مفهوم يا شباب؟ مقبول. أيوه العلة هي إيه الكفر ولا شهادة الكفر. الكفر.
2: الكفر؟ الكفر.
0: العلة هي الكفر. لكن ربنا سبحانه وتعالى بين أن كفرهم كفر صريح واضح. كفرهم معترفون به. لا يستطيعون إنكاره آدي ستي أو آدي سيدي الكلام. يبقى إحنا عندنا هنا شاهدين على أنفسهم بالكفر. وبعدين ختمت الايه بقوله تعالى اولئك حبطت اعمالهم حبوط العمل وطلانه او فساده وفي النار هم خالدون آه طالما طبعا, طبعا دي دي معروف يعني ان طبعا كل من مات على الشرك والعاز بالله او الكفر آه ده مخلد في النار كما ورد ايات كثيره ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني آيات كثيرة وردت في هذا المعنى. يبقى الآية الأولى بتبين بتبين أن المشركين لا ينبغي لهم والحالة هذه أن يعمروا مساجد الله لأن الشرك والكفر يتنافى مع عمارة المسجد.
3: طب عندي سؤال يا سلام يا دكتور
0: أتفضل.
3: اه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم آه أولئك حبطت أعمالهم هل المقصود بالأعمال هنا أو هنا آه أعمالهم التي كانوا كانوا يرجونها قربة إلى الله في زعمهم يعني أنا فاهم
0: قصدك آه. هم كانوا الفكرة لأن ما
3: من... تفضل
0: أيوه
3: اتفضل يا دكتور حبطت أعم...
0: أعمالهم الصالحة
3: التي يعتبرونها صالحة
0: ايوه لا هي صالحه في نفسها لكن لكن فقدت الروح
3: هل نش للاصنام حول الكعبه عمل صالح يا دكتور
0: لا هم يظنون انها
3: صالحه
0: يا يا شيخ هشام انا لا اقصد نشر الاصنام ده ده كفر الكفر والشرك هو نشر الاصنام وهو كلهم الا شريكا هو لك الى اخره ده كفر ماشي لكن نعم بس ده اعمالهم اعمالهم اللي هم اشاروا اليها في في الروايات اللي احنا ذكرناها
3: نعم نعم فهمت
0: افتخار افتخارهم بان هم سدنة البيت
3: اه ايوه ان
0: هم سقياة الحجيج ان هم بيفكوا العاني مم. كل كل هذه الاعمال صالحه
3: صالحه ولكنها حبطت لكنها
0: حبطت نعم. بطلت بطلت بسبب ايه؟ بسبب انها فقدت الروح ما انت عارف ان 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 الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان صالحا ووقع به وجهه واخد بالك آه. يبقى اذا أولئك حبطت اعمالهم اعمالهم الصالحه التي كانوا يتقربون بها الى الله هذه لان لان الاعمال دي صاحبها صاحبها الشرك والكفر فبطلت بسبب الشرك وسبب ايه؟ سبب الكفر والعياذ بالله. يبقى مفهوم؟
4: دكتور ممكن نضبط هذا الكلام بالحديث الشريف انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما فمن آه لا هو عفوا هو من ها الهجره عفوا الهجره من هاجر لي اللهم
0: صل على
4: فهجرته الى ما هاجر اليه آه كلامك
0: كلامك صحيح احنا عندنا شرطان لقبول العمل. ما هما؟
4: ال نبتغي في مرضى وجه الله عز وجل. أيوة
0: رقم واحد الاخلاص مم. العمل ده لله.
4: والنيه الخالصه لله.
0: هو النية اللي أنت بتتكلم عنها دي ركن الحاجة الثانية
3: موافقة الشرع.
0: أيوه موافقة الشريعة. <تصفيق> يعني ان يكون ان يكون على سنه رسول الله سنه يعني على الشرع بتاعه يعني. <تصفيق> العمل لما لما نزل قوله تعالى ليبلواكم ايكم احسن عملا قال احد العلماء من علماء التابعين لا اذكر اسمه احسن عملا اخلصه واصوبه قالوا ما اخلصه وما اصوبه قال اخلصوا ما كان لله وأصوبه ما كان على سنه رسول الله. يبقى يشترط في العمل ان يكون خالصا صوابا. صوابا يعني ايه؟ يعني على الشرع اللي هو حضراتكم بتشيروا اليه. نعم. هنأتي آه يبقى احنا عندنا هنا آه نقطتان مهمتان. النقطة الأولى هي المراد بالمسجد أو المساجد. بعضهم قصر المعنى على المسجد الحرام وقال عبر عنه بالجمع لانه قبلة المساجد وامامها ولشرفه الى اخره وبعضهم قال ان المراد بالمساجد المساجد عموما ويدخل فيها المسجد الحرام دخولا اوليا ده النقطه مهمه جدا جدا آه كده النقطه الثانيه شاهدين على انفسهم بالكفر وقلنا ان كلمه شاهدين يعني مقرين معترفين على انفسهم بانهم كافرون. كيف؟ قال قولا وفعلا. قولا كلامهم اهو بيدل على انهم غير موحدين. فعلا او الافعال بتاعتهم من التقديس وتعظيم الاصنام والحاجات دي بتدل على انهم ايه؟ ايضا كافرون. وبعدين النتيجه اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. ثم قال تعالى انما يعمر مساجد الله يعني الجدير بقى بعمارة المسجد الحقيق بها هم المؤمنون وبعدين ذكر من ألوان الإيمان هنا الإيمان بالله واليوم الآخر واقتصر عليهما أولاً لأهميتهما الإيمان بالله تعالى ده رقم واحد والإيمان باليوم الآخر رقم اثنين دول أهم رقنين عندنا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يذكر الإيمان بالرسول هنا لدلالة الإيمان بالله تعالى عليه لدلالة الإيمان إيه؟ بالله تعالى عليه لأن الرسول مقرون بالله تعالى في مواضع كثيرة جدا حتى في الصورة نفسها براءة من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله وهكذا فالله سبحانه وتعالى اقتصر أه على ذكر الايمان بالله لدلالته على الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام واليوم الاخر دي من اعظم اركان الايمان ثم اشار الى اقامه الصلاه واقامه الصلاه دي ركن عظيم جدا من اركان الاسلام والاقامه معناها الاتيان بالصلاه على اكمل وجه يعني مستكمله هيئتها وشروطها واركانها الى اخره. وبعدين ايتاء الزكاه ولم يخشى الا الله. لم يخشى الا الله يعني ان هو لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى وخاصه في امور الدين. يعني تجد عندكم في التفسير يقول ان الخشيه والخوف ده احيانا يكون شيئا جبليا طبيعيا يعني في نفس الانسان. الإسلام لا ينكر هذا لا ينكر الخوف الطبيعي من عدو الخوف الطبيعي من مفترس لكن الخوف من الله سبحانه وتعالى في أمور الدين يعني في أنه يقصر في أمر من أمور الدين ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المعتدين كلمة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هنا لها دلالة أولاً هي بتدل على فوز هؤلاء المؤمنين وفلاحهم ليه لأن, لأن ربنا سبحانه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ثانياً بتدل على قطع أطماع المشركين في الجنة لماذا؟ قال لان لأ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى وضع المؤمنين الذين يعملون الصالحات الموصوفون بتلك الصفات التي ذكرت في الايه الكريمه اذا كان هؤلاء المؤمنون داخلين تحت عسى تحت قوله تعالى عسى فما بالك بهؤلاء المشركين المعترفين بشركهم او بكفرهم هي بتدل على قطع أطماع هؤلاء المشركين الكافرين في رحمة الله عز وجل
1: للمعرفة فقط هل عسى تدل على الرجاء أكثر من القوة؟ نعم تمام.
0: آه نعم هنا آه عاوزين بقى ن... نقف عند بعض الدروس المستفادة من هذه الآيات الكريمة تفضل عايزين نسمع بعض الدروس يعني
2: ايوا السلام عليكم وعليكم السلام ومن الفوائد في السوره في قوله تعالى انما يعمر مساجد الله ان عماره المساجد لا تكون بالكفر وانما تكون بالايمان وعباده الله سبحانه وتعالى
0: جميل جدا وعمارة المسجد أو المساجد لا تكون بالكفر وإنما تكون بطاعة الله تعالى وعبادته
2: الترغيب بعمارة المساجد بالمعنى الحسي والمعنوي
0: نعم الترغيب وبيان فضل عمارة المسجد سواء العمارة الحسية أو المعنوية واحنا ذكرنا بعض الاحاديث الداله على فضل هذه العماره نعم جميل كويس
2: كذلك الايه تبين انه ما كان المشركين يعمروا مساجد الله بسبب كفرهم
0: يعني برضه ممكن نقول كده ان انه لا ثواب للمشركين او للكافرين على أعمال البر التي تصدر عنهم.
2: نعم صحيح.
0: هذه الأعمال فسدت أو بطلت بسبب كفرهم والعياذ بالله.
2: كذلك منع الكفار من دخول المساجد وبنائها وتولي مسبوكهم. آه
0: هو هو منعهم من دخولها ماشي لكن هي مسألة فيها كلام يعني أنا ما حبتش إن أنا ما حبتش أذكر هذه الفائدة لأن مسألة فيها كلام يعني صحيح. من دخول لأن فيه كلام في دخول أي أيوة
2: لكن الفوائد أو المصالح ممكن
0: ها يعني لا أنا عاوز أقول فيه كلام للعلماء في هل يجوز لل لغير المسلم يعني أو ان هو يشترك في بناء المساجد وعمارتها وطبعا دي قصه معروفه يعني امم جواز يعني انا ما حبيت حبيتش اقول حكايه منعهم من دخولها الا لحاجه يعني نقول منعهم من دخولها الا لحاجه فيبقى كده تقييد يعني ايوه
2: يعطيك العافيه
1: طيب ودي الحاجه ممكن ان تكون اذا اراد ان يكون مسلما او اذا اراد ان يكون يعرف اكثر عن الاسلام هذه يعتبر حاجه، كل هذه تعتبر حاجات، نعم. نعم،
0: يعني هو فيها كلام كما قلت في حكاية دخول غير المسلم أو الـ الـ المشركين مثلا المساجد فيها كلام لكن ممكن أن نقول المنع إلا لحاجة، والحاجة دي بقى يتسع مدلولها. خلاص؟ لا نعم. إلا ناخد بقى الآية الأخرى أو الآيات الأخرى في سوره التوبه وهي ايات مهمه جدا جدا يعني وبسرعه كده احنا طبعا بقت الساعه الرابعه عندنا في القاهره يعني قدمنا نصف ساعه تقريبا الايات الاخرى بتقول ايه بقى احنا انتهينا من النص الاول في سوره التوبه وهو ما يتعلق بعماره المسائل النص النص الثاني يتعلق بالجهاد وطلب العلم قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يَحْذَرُونَ هي لقطة مهمة جدا جدا وخاصة في طلب العلم وحضرتكم طلبة علم نسأل الله أن يعلمنا جميعا ما شهل يبقى ما كان المؤمنون لينفروا كاف فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحفروا ايضا ذكروا في سبب نزول هذه الايات روايات وهي من قبيل بيان المعنى وليست من قبيل السبب الحقيقي كما منها ما ورد عن عكرمة قال لما نزلت إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم أي يعني قبلها وقد تخلف عنه ناس في البد يفقهون قومهم فقال المنافقون قد بقي ناس في البوادي هلك أصحاب البوادي يعني لأنهم لم يخرجوا في النفير العام في نفير عام وفي نفير خاص. فربنا سبحانه وتعالى هنا الرواية تانية عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر قال كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية خرجوا فيه وطرقوا النبي صلى الله عليه وسلم في رقة من الناس يعني في قليل من الناس فنزلت فنزلت يبقى احنا عندنا النفير العام اللي هو خروج جميع المسلمين الى الجهاد ده لا يكون الا اذا طلبه النبي عليه الصلاه والسلام او بتعبير اخر ولي الامر النفير العام وده ايات دلت عليه قبل كده لكن هنا هذه الايه بتقول ايه؟ بتقول ما ينبغي ان ينفر المؤمنون جميعا يعني يخرجوا جميعا النفره هي الخروج لل لمرقات العدو، الخروج لمرقات العدو. النفير العام هذا لا ينبغي. لماذا؟ يعني لا ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا أن يخرجوا جميعاً.
1: خلينا نقطع الصوت.
0: ايوة معك سمعني
1: نعم نعم سلام
0: في واحد بيتصل باتصل ف... نعم آه يبقى اذا الآية بتقول او هذه الروايات بتدل على انه لا يجوز للمؤمنين ان يخرجوا جميعا يعني ان ينفروا لمراقاة العدو جميعا ويتركوا النبي عليه الصلاة والسلام وحده في المدينة بل ينبغي ان يبقى معه جماعة هذه الجماعة تتعلم من الرسول عليه الصلاه والسلام احكام دينها حتى اذا رجع هؤلاء اللي هم خرجوا أه للنفير اذا رجع هؤلاء يتعلموا منه يتعلموا منهم احكام احكام دينهم يقول لك ايه أه كان المؤمنون لحرصهم على الجهد اذا بعث رسول الله سريه خرجوا فيها يعني هم حريصين على على هذه المنزلة وأن هم يدافعوا عن دينهم وعن أوطانهم وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام في قليل من الناس. فنزلت الآية يبقى الآية بتبين أن النفير لا يكون نفيراً عاماً بل هناك فرقة تقرب للجهاد وفرقة تبقى لعمارة الأرض تبقى للتعلم تبقى يعني يعني لا يخرج المؤمن وده ده يعني العلماء خدوا قاعده من هنا ان الجهاد فرض كفايه وليس فرض عين. يعني متى يتعين الجهاد؟ ده بقى اذا في في احوال معينه ذكرها الفقهاء. يعني اذا دهم العدو مثلا البلاد خلاص العدو بقى دخل البلاد يبقى ده يتعين الجهاد على كل كل انسان في في هذا البلد. يبقى انما الجهاد فرض فرض كفاية وليس فرض عين وطلب العلم أيضا فرض كفاية وليس فرض عين طلب العلم بمعناه الشامل لكن هناك علوم واجبة يعني مثلا تعلم أحكام الصلاة تعلم أحكام الزكاة تعلم أحكام الصيام كل هذه العلوم المسلم أو المسلمة يصحح بها عبادته دي واجبة إن في قاعدة أنتم تعلمونها في أصول الفقه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى إحنا عندنا فيه طيب يعني ممكن أحد بيتكلم بيقول ما ما لا يسع المسلم شهله إحنا زي ما قلنا كده، طلب العلم هو طبعا عندكم حديث طلب العلم فريضه على كل مسلم وكذا كل مسلمه. العلم ده اللي هو الواجب على كل مسلم مسلمه ان هو يصحح بعقيدته يصحح به عبادته، يصحح به سلوكه، دي علوم اسمها علوم واجبه. واجبه يعني يعني فرض، اللي هو فيها الحديث ان طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. لكن العلم بمعناه الشامل طلبه فرض كفايه. يعني مثلا علوم الطبيعه العلوم المختلفه هذه يعني على الكفايه وليست على العين يعني فرض عين وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفه الفرقه هي الجماعه يعني لولا خرج من كل يعني كل قبيله كل كده يخرج منها جماعه من كل فرقه طائفه طائفه قالوا الطائفه تطلق على الواحد فاكثر يعني الواحد يسمى طائفه الاثنين يسمى طائفه الثلاثه بيسمى طائفه يبقى في فرق حتى في اللفظ بين فرقه فرقه يعني جماعه طيب طائفه طائفه تطلق على اقل الجمع على اقل الجمع يعني قالوا كده انها تطلق على الواحد اكثر ولذلك أه علماء السنه استدلوا بهذه الايه الكريمه على وجوب العمل بخبر الواحد وجوب العمل بخبر ايه الواحد هل حد منكم يعرف معنى خبر الواحد حديث ها
4: انا كنت بدي اسالك ما معنى هذا الكلام؟
3: نعم سيدي اخذناه في علوم الحديث
0: قال دعوة لا ها اه فضل.
1: هو يعني هو يعني كنا نروي واحد فقط لا الـ بخد. بخد. واحد
3: عن واحد, عن واحد عن واحد إلى رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم؟ لا واحد على في على
0: الأقل في تبقى لنا تواقف
3: نعم نعم
0: أنتم أنتم نسيتم؟ نسيتم ما اخذتم خبر واحد ما رواه واحد او اثنان او ثلاثه فاكثر ولكنه لم يبلغ مبلغ التواتر فاهمين
1: نعم سيدي نعم
0: مش ما رواه واحد نعم ما رواه واحد فاكثر ما رواه واحد فأكثر ولكنه لم يبلغ مبلغ التواتر لأن الأحد ده بينقسم لأقصم كثيرة خبر الأحد
1: لا. نعم سيد المشهور و... آه. آه.
0: فهو خبر الأحد اللي هو يلي خبر اللي هو المتواتر يعني عندنا الحديث متواتر وأحاد. المتواتر ده ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب الى الى اخره ده المتواتر انما الاحاد ما رواه واحد فاكثر ولكنه لم يبلغ مبلغ التواتر ده ده اللي بيقولوا عليه خبر الاحاد وليه انقسامات ومنه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف والى اخره يعني في كلام طويل وفي كتب انلفت بخبر الاحاد واحدة لكن ما علينا هم استشهدوا بالآية هذه وخاصة كلمة طائفة دي على حجية خبر الأحد ممكن حد منكم يقول لي ما وجه الاستشهاد بالآية على حجية خبر الأحد مم.
3: درستم بتقولوا خبر الآحاد اكيد اخذتوا الادله يعني. نعم.
0: ممكن اجاوب يا ها اه جاوب جاوب
3: آه هي كلمه طائفه والمقصود بها من واحد الى عشره وبالتالي دا. هو في في علم في علوم الحديث هو ليس الجمع ليس دا. الجمع الذين لا يمكن تواطئهم على الكذب هو اقل فبذلك احتجوا بهذه بكلمه طائفه أنها مطلوب منها أن تتفقه في الدين ويؤخذ بعلومها وبالتالي فيمكن الأخذ بخبر الآحاد الله يفتح عليك. نعم. آه. الله يفتح عليك. يبقى
0: وبعدك. احنا عندنا هنا وجه الاستشهاد ايه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال ليتفقهوا لي أي طائفة الطائفة دي هتتفقه في الدين وبعدين هينذروا قومهم. أينذروا قومهم يعني إيه؟ إحنا عندنا دلوقتي دقتان. عندنا مجموعة هتطلع للنفير ومجموعة هتبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا على على المشهد اللي قدامنا أمامنا في الآية الكريمة. المسلمين هينقسموا لقسمين. قسم هيخرج في السرية اللي هي هتطلع النفير دي هتنفر لملاقاة العدو أو للدفاع عن المدينة أو إلى آخره. القسم الثاني هيبقى هيبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه يتعلم احكام الدين. طيب وبعدين؟ لما يرجع القسم اللي هو خارج اللي هو في السريه هيتعلم احكام دينه من من؟ من هولاء الذين بقوا في المدينه من الواحد ومن الاثنين ومن الثلاثه اللي هم لم يبلغوا مبلغ التواتر دول. اللي هم دول هيتعلموا والتعليم ده شوفوا ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحضروا فربنا سبحانه وتعالى اقر الطائفه على الانذار انذار هؤلاء اللي هم اخوانهم اللي هم هياتوا يتعلموا منهم اقرهم وامرهم بان هم يتفقهوا وان هم ينذروا قومهم ولو كان لا عبره بخبر الواحد او لا حجه لخبر الواحد ما كان قال الله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون على اي حال يبقى اذا الايه كما قلت استشهد بها بعضهم في الدلاله على حقيقه خبر الاحاد
3: خبر واحد انه حجه دكتور لو سمحت معلش انا اسف ااا أليس أليس النفير بمعنى الخروج للجهاد؟
0: أه نعم. النفير طيب. بمعنى
3: الخروج للجهاد. فلما استخدم الله عز وجل في هذه الآية النفير لكل الفرقتين الفرقة التي سوف تخرج للجهاد والأخرى التي ستبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذه أشادها. أطلق عليها نفر برضو.
0: السؤال جميل جدا جدا
3: لا. احنا قلنا اه اتفضل
0: ما هي النفرة نفرة يعني خرج نفر يعني ايه يعني خرج فجماعه هتخرج للدفاع وجماعه هتخرج لطلب العلم وجماعه هتخرج لطلب العلم فاذا كان نفر بمعنى خرج يبقى ينطبق على من خرج لملاقاه العدو للدفاع النفير وعلى من خرج لطلب العلم أص اصلا برضه ايضا النفير
3: ام ان ام أنا ان طلب العلم يعتبر كالجهاد واستخدم ما هو, هو
0: دي ما هو دا النقطه الثانيه اللي انا هقول لك نعم. ان ان هذا جهاد من نوع خاص وهذا جهاد هذا جهاد بالسيف والسنان وهذا جهاد بالحجه والبرهان جهاد العلم يعني مفهوم مفهوم آه يعني جدا. يعني آه يع هو زي ما حضرتك اشرت الى ان كلا طبعا كلمه الجهاد كلمه واسعه الدلاله ليست قاصره على قتال آه على القتال او محاربه العدو ليست قاصره لكن الجهاد آآ كلمه آآ شامله لكل عمل في سبيل الله طلب العلم جهاد السعي لطلب العيش او المعاش جهاد ال آآ آآ يعني افضل جهاد كلمه حق عند سلطان جائر يعني يعني كلمه الجهاد كلمه واسعه الدلاله ليست قصرة على ملاقاة العدو ومقاتلتهم بالسيف الى اخره فاحنا عندنا طلب العلم جهاد الخروج لملاقات العدو دفاع عن الوطن هذا نوع من الجهاد كما اشرت. يبقى اذا انتو لما تقرأوا في تفسير الايات اتجدوا ان المفسرين بتكلموا عن انقسام المسلمين اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام في النفرة الى قسمين قسم بيخرج لملاقات العدو والدفاع عن المدينة أو عن الوطن والقسم الآخر بيبقى لطلب العلم لطلب العلم يعني بيروح للنبي يخرج في طلب العلم يروح ويحضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ما حضر إخوانهم فقهوهم في الدين فقهوهم في الدين نعم هنختم بقى المحاضرة ببيان بعض الدروس المستفادة من هذه الآيات الكريمة
4: الدرب. طلب العلم هي من مال طلب
0: العلم ماله طلب العلم. مال
4: العلم من الاشياء الهامه في الحياه يا جميل فسبحان الله في كل اوقاتنا في كل في كل مرحله من مراحل عمرنا اذا كان في عنا مجال إنه نتعلم آه نتعلم إن شاء الله نعم.
0: وحتى الإمام القرطبي بتفسيره قال هذه الآية الكريمة أصل في طلب العلم أصل في طلب العلم يعني يعني تدل على وجود طلب العلم وخاصة العلم الشرعي اللي هو إيه عبر عنه ليتفقه في الدين الفقه في الدين أفضل الفقه في الدين نعم إن المقصود بالفقه في الدين هو دعوة الناس إلى الحق وإرشادهم إليه يعني برضه إيه لأنه قال إيه؟ قال ليتفقهوا لي في الدين ولم يقف بل قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه مفهوم؟ مفهوم يا شباب؟
3: مفهوم يا دكتور
0: أي آه يبقى إن المقصود بالفقه في الدين مش انه واحد بقى يقعد بقى يفتخر بان هو فقيه وان هو عالم ولا المقصود به ان هو يقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى في الايه ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. المقصود,
2: من ها؟ المقصود بهذا النذار او الانذار بالعلم هذا
0: الانذار التخويف
2: لينذروا ليوصلوا او ليبلغوا قومهم بهذا العلم.
0: ايوه ما هم هو ما هي الدعوه هي ترغيب وترهيب. أيوة. واذا ذكر الانذار فانه يحمل في طياته برضه الترغيب. النظاره والبشاره. واعتقد الايه كمان
4: اجت يحذرون لعلهم يحذرون دليل انه في انذار لحتى يحذروا من الشيء اللي تم انذارهم به.
0: الله يفتح عليك، جميل. برضه عندكم في أن الجهاد فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. ده من دلالة الآية الكريمة. اتفضل. وأعتقد
1: الآية ترسخ لفكرة الفرض الكفاية بشكل عام. لكل يعني. أن لكل من اختصاصاته وليس المطلوب. الله يفتح عليك الله يفتح
0: يعني آية. يعني هي قسمت المؤمنين إلى قسمين قسم في جهاد نوع من الجهاد وفرض كفايه والقسم الاخر في نوع اخر من الجهاد وفرض كفايه ها بتؤصل لفرض ال... لفرض الكفايه
3: زي ما قلت في آه في فائده اخرى يا دكتور
0: آه تفضل
3: آه في حاله الحروب نستفيد انه في حاله الحروب ضروره آه الاعتناء بالجبهه الداخليه بالموازاه مع ال... مع مع الجبهه الخارجيه اللي هي جبهه الحرب
0: جميل طبعا
3: هو ما هو آه لا لو, لو المؤمنون جميعا
0: خرجوا اتتعطل مصالح الامه في الداخل ما هو في مصالح داخليه وفي مصالح خارجيه لو هم خرجوا جميعا ولم يتركوا احدا في الداخل يبقى تتعطل مصالح الداخل يبقى في توازن زي ما حضرتك بتقول نعم برضو كما قلنا ان الايه تدل على حجيه خبر الاحاد او حديث الاحاد وهكذا على اي حال هنكتفي اليوم بهذه عندكم اي اسئله اي استفسارات
2: لا واضح الله يعطيك العافيه واضح واضح الحمد لله
0: بايه بالتوفيق ان شاء الله دكتور لا
4: سمحت ما فهمت سؤال انه يجوز لغير المسلمين ان يشاركوا في عمارة المساجد؟
0: نعم يجوز وهو واقع نعم طيب عمارة آه المساجد بمعنى بنائها وتشيدها. لا تقصدي عمارة عمارة الله يعني
4: في الايه واضح ما كان للمشركين أن, ان يعمروا مساجد الله نعم ده الايه
0: ذكرت في مناسبه كما قلنا لكن العماره الحسيه فيها كلام للعلماء كثير لما ترجعي لكتب التفاسير وكتب الفقه هل يجوز استعانة بغير المسلم؟ نعم والمسجد. يعني
4: استعانة بال... آه. يعني آه. ليس انه بالبناء وليس بال مثلا آه. بالتبرع لبناء مسجد او كذا
0: هو انت تقصد التبرع؟ نعم على اي حال ارجعي لاقوال العلماء في هذا مم. هي مسألة خلافية ويمكن أن ترجعي وتختاري ما ما ترتاح إليه نفسك يعني ماشي؟ إحنا بنتكلم على العمارة الحسية العمارة الحسية دي بابها مفتوح إنما العمارة المعنوية لها شروطها. واخدة بالي؟
4: نعم شكراً
0: شكراً. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم